2: Herzlich Willkommen zu Auf Deutsch Gesagt dem Podcast für fortgeschrittene Lernende der deutschen Sprache von und mit mir, Robin Meinert Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Auf Deutsch Gesagt. Ich freue mich sehr, dass du wieder zuhörst und heute ist es ein relativ persönliches Thema beziehungsweise ist es eine Thematik, mit der ich mich in einer Zeit beschäftigt habe, in der ich sehr gestresst war und gemerkt habe, dass ähm, die Art und Weise, wie ich meinen Alltag strukturiere, ähm, welche Dinge ich tue und worauf ich am meisten Wert lege, vielleicht nicht unbedingt optimal sind. Und da habe ich mich mit dem Thema Lebensgestaltung und Strukturierung im Alltag befasst. Und ähm, auch angefangen, mich mit dem Thema Achtsamkeit auseinanderzusetzen. Und in dieser Episode soll es darum gehen, ein paar Ideen zu bekommen, wie man sein... Alltag vielleicht etwas besser gestalten kann. Also wichtig hier ein Kann und das sind auch nur Vorschläge. Meine Erfahrung dazu kommt natürlich auch mit rein. Also das sind nur Dinge, die vielleicht für mich auf jeden Fall funktioniert haben, die aber nicht unbedingt auch für euch funktionieren müssen, denn jeder hat natürlich ein sehr individuelles Leben. Das fängt natürlich im Privaten an, ja, habe ich einen Partner, eine Partnerin, habe ich eine Familie, habe ich Kinder, also das sind natürlich alles Faktoren, die eine Rolle spielen, aber auch in welchem Beruf bin ich tätig, also wie stark bin ich körperlich schon im Beruf gefordert und diese Aspekte sind natürlich alle mit einzuberechnen oder mit zu bedenken und deswegen ist das hier natürlich keine Vorlage, die man einfach eins zu eins übernehmen kann. Aber ich hoffe dennoch, dass ihr ein paar Ideen bekommen könnt und euch vielleicht den ein oder anderen Tipp zu Herzen nehmt. Wie ich gerade schon erwähnt hatte, habe ich mich mit dem Thema vor ungefähr einem Jahr auseinandergesetzt, also wo es mir eben nicht so gut ging und ich habe geguckt, wie kann ich das ändern, wie kann ich vielleicht etwas stressfreier leben, wie bekomme ich meine ganzen Termine unter einen Hut und dabei ging es auch darum, meinen Tag einfach mal zu betrachten, relativ objektiv drauf zu blicken und zu sagen, okay, was sind denn jetzt hier die positiven Aspekte, was bringt mir Spaß, Spaß und was bringt mir weniger Spaß, was tut mir gut, was tut mir weniger gut. Also das sind Dinge, die jetzt meine Erfahrung sind und die ich aber auch in der Literatur gefunden habe, die ich in verschiedenen Quellen wiedergefunden habe und die jetzt für mich funktioniert haben. In dieser Episode werden die Wörter Vision, Ziel und Routine eine wichtige Rolle spielen. Und bevor wir zur Routine und den Zielen kommen, müssen wir bei der Vision anfangen. Um darauf zu kommen, was man gerne jeden Tag in seiner Routine haben möchte, muss man sich natürlich erstmal darüber im Klaren sein, was seine eigenen Ziele und Wünsche und damit verbunden auch eine Vision fürs Leben ist. Das klingt jetzt erstmal sehr hochtrabend. Also es ist jetzt etwas, was vielleicht gar nicht so einfach zu beantworten ist. Und es kommt vielleicht auch gar nicht darauf an, gleich die richtige Antwort darauf zu finden, sondern erstmal so eine grobe Stoßrichtung zu finden. Also ähm, wo möchte ich in fünf Jahren stehen? Wo möchte ich in zehn Jahren stehen? Und wo möchte ich vielleicht als alter Mann, also in meinem Fall, wenn ich in einem Schaukelstuhl sitze oder liege, am Ende meines Lebens angekommen sein. Ja? Vom Ankommen spricht man ja auch immer, wenn man so ein Gefühl der Zufriedenheit hat. Und ähm, da gibt es sogar einen Namen für. Ich bin der Meinung, dass das die Schaukelstuhlmethode ist. Also man stellt sich vor, man sitzt in seinem alten Schaukelstuhl, man ist selbst kurz vor dem Lebensende und blickt so zurück und ist zufrieden. Was muss dann passiert sein? Und ich finde zum Beispiel, dass sich diese Methode sehr gut dafür eignet, da sie einem ein Bild gibt und man kommt relativ schnell auf sehr, sehr wichtige Dinge, die man gerne im Leben gemacht haben will. Und dann kommen dann sicherlich so materielle Wünsche, wie zum Beispiel ein Haus zu kaufen. Andere sagen, nein, ich möchte kein Haus kaufen. Oder auch beim Thema Familienplanung, also möchte ich in einer Partnerschaft leben, ja oder nein? Möchte ich Kinder? Wie viele sollten das vielleicht sein? Und ähm, solche Dinge kann man sich einfach mal aufschreiben und auch in Bezug auf den Beruf kann man sich natürlich Gedanken machen, wo möchte ich in zehn Jahren stehen, äh, möchte ich gerne viel arbeiten und viel Geld verdienen oder möchte ich wenig arbeiten und vielleicht etwas weniger Geld verdienen. Die meisten Leute wollen wahrscheinlich wenig arbeiten und dafür viel verdienen, das wollen wir alle, aber vielleicht findet ihr ja euren Weg, auch das zu erlangen, ja, wer weiß oder ein anderes Thema wäre Gesundheit. Also wie möchte ich später in meinem Schaukelstuhl sitzen? ja, Fröhlich und gesund. Und möchte ich vielleicht auch noch aufstehen können aus dem Schaukelstuhl? Das sind also alles Fragen, die man sich stellen kann. Und die große Frage, die über allem steht, ist so, welcher Mensch möchte ich sein? Und daraus, aus dieser Antwort, die man sich gerne auch visualisieren kann, also aufschreiben kann oder auch in einem Bild zusammenfassen kann, entsteht eine Vision, also sozusagen ein höher stehendes Ziel, ein übergeordnetes Ziel und das ist sozusagen die Ausrichtung eures Lebens. Wie gesagt, relativ schwierig zu beantworten, aber probiert das mal mit dieser Schaukelstuhlmethode und wenn diese Vision steht, dann geht es an die Ziele und die Ziele sind eher kurzfristig, mittelfristig, aber können auch langfristig sein. Bei den Zielen ist es wiederum wichtig zu gucken, äh, passen die zu meiner Vision? Ja? Also das sind ja sozusagen die Zwischenschritte bis hin zur Vision. Und bei diesen Zielen sind auch einige Dinge wichtig, auf die ich jetzt gerne eingehen möchte. Viele von euch werden wahrscheinlich schon von dieser SMART-Formel gehört haben. Also Ziele sollen immer SMART sein. Das ist ein Akronym für die Wörter S spezifisch, M messbar, A attraktiv, R realistisch und T terminiert. Und genau so sollten Ziele formuliert werden. Wir können da gerne mal ein Beispiel machen und zwar, wenn eure Vision ist, auch in einem hohen Alter noch fit zu sein und agil zu sein, dann ist sicherlich ein Ziel, vielleicht euer Übergewicht zu reduzieren. Also Übergewicht wäre das Gewicht, was ihr zu viel auf den Rippen habt und dieses Übergewicht kann natürlich zu Problemen führen, ja, sei es jetzt dass die Knochen zu stark beansprucht werden, dass die Gelenke kaputt gehen, dass es einen Herzinfarkt mit sich führt und so weiter. Also das sind alles Risiken, die mit Übergewicht zusammenhängen. Und wenn ihr das Ziel habt, etwas weniger zu wiegen, dann müsst ihr das natürlich smart formulieren. Also wir gehen mal durch, Schritt für Schritt. Der erste Schritt war spezifisch. Also wir sagen, wir möchten 5 Kilo abnehmen. ja, 5 Kilo, das ist spezifisch und es ist auch messbar. Also diese fünf Kilo bedeuten eben, dass ich fünf Kilo, die ich auch auf der Waage ablesen kann, verlieren möchte. Attraktiv muss es auch sein. Attraktiv bedeutet, naja, man kann sich schon mal vorstellen, wie man mit 5 Kilo weniger aussehen könnte, Ja, wie gut das aussehen wird im Spiegel. Und das ist ja auch etwas Attraktives, also hier sogar im doppeldeutigen Sinne. Man sieht wahrscheinlich etwas attraktiver aus, nachdem man die 5 Kilo verloren hat. Das R steht für realistisch. Also 5 Kilo finde ich zum Beispiel realistisch in einem Zeitraum von... Ja, sagen wir mal drei Monaten. Ja? Das ist sehr, sehr gut machbar. Sicherlich könnte man das auch in vier Wochen abnehmen, aber das wäre wahrscheinlich nicht so gesund. Und wir machen das lieber realistisch. Also wir setzen das Ziel lieber etwas tiefer an, sodass wir es auch erreichen können. Und wir sollen es auch terminieren. Also das T steht für Termin oder terminiert. Und da ist es wichtig, dass wir uns auch ein, Zeitraum oder einen Zeitpunkt setzen, in dem wir das Ziel erreichen wollen. Also zum Beispiel in drei Monaten. Ja, Ich möchte realistischerweise in drei Monaten 5 Kilogramm Körpergewicht reduziert haben, also abgenommen haben. Das wäre ein smartes Ziel. Und so kann man das natürlich auch mit allen anderen Dingen machen. Zum Beispiel, wenn eure Vision ist, später in einem eigenen Haus zu leben, dann würde es sich natürlich anbieten, auch zu sparen. Also könntet ihr ein smartes Ziel formulieren, wie zum Beispiel, am 01.01. nächsten Jahres habe ich auf meinem Girokonto 10.000 Euro gespart. Ja? Das ist ein smartes Ziel, es ist messbar, es ist attraktiv, vielleicht auch realistisch, kommt natürlich auf euren Job drauf an, aber ich denke, das könnte man, wenn man gut verdient, hinbekommen und es ist spezifisch und terminiert. Das ist also die smarte Art, Ziele zu formulieren und diese dann auch zu verfolgen. So, und jetzt kommen wir zur Routine, also dahin, wo es dann wirklich ans Eingemachte geht, jeden Tag eben seine Ziele zu verfolgen. Und hier habe ich auch noch ein paar Tipps für euch, die wie folgt lauten. Ihr solltet natürlich möglichst jeden Tag auch etwas an euren Zielen arbeiten und das funktioniert am besten, wenn ihr euch einen Fokus setzt. Die meisten Leute haben ja nicht nur ein Ziel, sondern sie haben mehrere Ziele. Also wie ich schon davon sprach, zum Beispiel gesund sein im Alter, vielleicht ein Haus besitzen und eine Familie haben. Ja, Das sind, denke ich, Visionen, die viele Männer in meinem Alter jetzt teilen würden. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal von diesem Beispiel aus. Das heißt, ihr priorisiert zunächst einmal die Ziele, indem ihr sagt, das ist am wichtigsten und das ist vielleicht nicht so ganz wichtig. Und dann guckt ihr natürlich, wie ihr diese Ziele jeden Tag ein Stück Weit verfolgen könnt. Also beim Thema Gesundheit und Routine wäre es zum Beispiel, dass ihr regelmäßig Sport macht. Auch da ist das Ziel natürlich smart. Also ihr überlegt euch ein Ziel, das ihr realistischerweise anstrebt, wie zum Beispiel das vorherige Beispiel mit diesen 5 Kilo in drei Monaten. Also das schreibt ihr euch auf. Und dann müsst ihr natürlich gucken, wie könnt ihr das am besten umsetzen. Und da ist die Routine wichtig, dass ihr euch dann auch gleichzeitig aufschreibt, okay, ich gehe dreimal in der Woche zum Sport. Wichtig ist da natürlich zu gucken, wie passt das zu meinen anderen Dingen, die ich noch so in meiner Routine habe. Und wichtig ist auch, euch ein festen Zeitraum einzuplanen für diese Tätigkeit. Also nicht, ah, ich gehe zum Sport, wenn ich es noch schaffe nach der Arbeit, sondern ihr müsstet euch den Tag dann so gestalten, dass ihr definitiv noch Sport machen könnt. Und wenn ihr ihn vor der Arbeit macht, also je nachdem, wie ihr euren Tag gestalten könnt und wollt, äh, findet sich da sicherlich ein Weg. Aber diesen Weg muss man erstmal herausfinden und klar festlegen, wann und wie man seine Ziele in die Routine einbauen kann. Und hier ist natürlich das R aus der SMART-Formel wieder sehr, sehr wichtig. Nämlich, wenn ihr euch unrealistische Pläne macht, die ihr nicht einhalten könnt, dann macht das Ganze keinen Sinn und auch keinen Spaß und demotiviert euch dementsprechend auch. Und somit bleiben eure Ziele unerfüllt. Also guckt, was ihr leisten wollt und könnt. Und macht das so. Wenn es erstmal nur zwei Tage die Woche sind, die ihr für Sport aufbringen könnt, dann sind es eben erstmal nur zwei Tage. Aber dann plant nicht fünf, denn dann seid ihr nur frustriert. Das gilt im Übrigen für alle Aktivitäten, die ihr euch so vornehmt. Also wenn ihr eine To-Do-Liste schreibt, dann priorisiert definitiv die Dinge, die als erstes abgehakt werden müssen, und ähm, dann staffelt sie so und baut sie so in euren Tag ein, dass es am Ende keine große Enttäuschung ist, nur weil ihr ein, zwei Dinge von der Liste nicht erledigt habt. Also ich bin ein Fan von kurzen To-Do-Listen, ihr könnt gerne eine große, lange haben, die vielleicht auch über mehrere Wochen geht aber dann schnappt euch für die Tagesplanung immer ein, zwei Sachen raus, die auf jeden Fall passieren müssen. Und wenn ihr die abgehakt habt, ist alles andere extra. ja Und das macht natürlich was mit dem Gehirn und mit dem Menschen. Er schafft das, was er sich vorgenommen hat. ja Wahrscheinlich schafft ihr genauso viel wie vorher auch, aber jetzt mit dem Vorteil, dass ihr definitiv zwei Dinge, die ihr euch priorisiert und vorgenommen habt, abgehakt habt. ja. Das ist ein Erfolgserlebnis und darum geht es ja, denn wichtig ist hier ja auch die Motivation, damit ihr das Ganze auch durchhaltet. ja. Also es soll ja alles positiv belegt sein, dass ihr Freude daran habt, denn eure Routine sollte natürlich auch Spaß bringen, denn ohne Spaß äh, fehlt natürlich die Motivation und dann muss man sich vielleicht auch öfter nochmal das Ziel und die Vision vor Augen halten, warum mache ich das eigentlich? Aber wenn ihr grundsätzlich mit eurer Vision und den Zielen im Einklang seid, dann wird euch eure Routine auch durch den Tag tragen und euch Kraft und Motivation geben, gerade wenn ihr diese kleinen Erfolgserlebnisse habt. Es hilft auch, sich wirklich nur ein Tagesziel herauszusuchen und sich aber auch gleich die Motivation und den Sinn dahinter zu verdeutlichen und auch aufzuschreiben. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass das Aufschreiben und Festhalten eine wichtige Sache ist. Denn wenn man etwas aufschreibt, dann denkt man doch noch mal etwas gründlicher darüber nach. Und man kann am Ende des Tages auch sehen oder am nächsten Tag, ob man das wirklich geschafft hat. Es gibt auch solche Bücher, solche Erfolgsjournals, die auf jeden Fall hilfreich sind, wenn man Schwierigkeiten hat, seinen Tag zu strukturieren. Und wenn man diese kleinen Schritte dann nachverfolgen kann, dann ist das natürlich eine richtige Erfolgsgeschichte und man fühlt sich auch weiterhin motiviert und fokussiert auf das Ziel. Also wichtig ist immer, was ist das Wichtigste, was ich heute erledigen möchte und warum möchte ich das? Und dann ist es aber auch natürlich wichtig, sich zu fragen, wie geht es mir eigentlich dabei? Also auch das Thema Achtsamkeit spielt hier eine wichtige Rolle. Achtsamkeit ist ja sozusagen das Hier und Jetzt wahrzunehmen und in sich reinzuhören und einfach äh, wahrzunehmen, wie gerade die Situation ist, wie man sich fühlt, ohne das zu bewerten. Das ist auch nochmal wichtig. Also einfach nur den Status Quo wahrzunehmen und zu gucken, ja, Wie fühle ich mich eigentlich heute? Wie fühle ich mich insgesamt mit meiner Situation? Ähm, wofür bin ich vielleicht auch gerade dankbar und glücklich? Das ist auch eine Frage, die ich mir oft stelle, abends zum Beispiel, bevor ich zu Bett gehe. Dann gucke ich immer, dass ich so drei Sachen aufzählen kann, für die ich dankbar bin an dem Tag. Und das macht einfach etwas mit einem. Man vergisst erstmal viele negative Sachen vom Tag. Also manchmal ist es ja einfach so, dass man einen schlechten Tag hat, viel Stress hatte. Und wenn man aber dann nochmal guckt, was war eigentlich gut an dem Tag? Das können auch manchmal kleine Dinge sein, wirklich sehr, sehr kleine Dinge. Zum Beispiel, dass mir heute jemand zugehört hat, als ich gesprochen habe, ja, als Lehrer sehr, sehr wichtig und ähm, ja, selbst Leute, die jetzt total in einer Depression stecken, können immer noch etwas finden, ja, zum Beispiel, dass ich heute aus dem Bett aufgestanden bin, das sind kleine Dinge, aber ist es ist egal, ne? Hauptsache ihr seid dafür dankbar und man findet eigentlich immer etwas und das hebt nochmal so richtig die Stimmung vor dem Zu-Bett-Gehen und ähm, macht einen auch irgendwie optimistisch auf den nächsten Tag. Und das kann man sich natürlich auch vorstellen. Was wird mich am nächsten Tag Tolles erwarten? Da geht es auch so ein bisschen um das Mindset. Das ist ja so ein Modebegriff geworden. Aber im Prinzip ist das die innere Ausrichtung auf das Leben. Und das Leben ist ja im Hier und Jetzt, jedenfalls in der Achtsamkeit ist es so, dass man das hier und jetzt wahrnehmen sollte und nicht unbedingt immer in die Zukunft schauen sollte und zurückschauen sollte, auch wenn ich das gerade gesagt habe. Aber wenn man das tut, dann sollte man natürlich positiv in die Zukunft schauen und auch in die Vergangenheit. Gefährlich wird es natürlich in dem Moment, wo die Gedanken immer wieder kreisen und abdriften in negative Gedanken. Also wenn ihr zum Beispiel eine schlechte Erfahrung gemacht habt in der Vergangenheit und dann immer wieder daran denkt und das vielleicht auch auf die Zukunft bezieht, dann kann das natürlich Ängste auslösen und das ist definitiv etwas, das wir nicht brauchen. Denn so richtig ums Leben fürchten brauchen wir uns heute nicht mehr, aber bei manchen Gedanken kommt es eben so weit, dass man, ja, ins Burnout-Gerät oder vielleicht in eine Depression oder in Angststörungen und so weiter. Das sind alles Begleiterscheinungen dieser heutigen äh, Gesellschaft und das sind natürlich Dinge, die dem Menschen nicht gut tun. Deswegen ist Achtsamkeit eigentlich eine gute Strategie, ähm, zum Beispiel durch Meditation. Und wenn man achtsam ist, dann nimmt man, wie gesagt, den Moment wahr. Und meistens ist im Moment keine bestehende Gefahr, also nichts akut Wichtiges oder Lebensbedrohliches. Und wenn man sich dessen bewusst wird, dann wird man ruhig und hat auch keine Angst. Ja, Also gerade in der Meditation guckt man ja, okay, ich bin im Hier und Jetzt, ich fühle in meinen Körper, ich konzentriere mich voll auf meine Atmung. Das sind alles Strategien, um im Hier und Jetzt anzukommen. Denn alles, was man sich so ausmalt über die Zukunft, ist ja letzten Endes jetzt nicht relevant und beschäftigt einen oftmals nur unnötigerweise. Und was man natürlich vor lauter Zielen nicht aus dem Auge verlieren sollte, sind Dinge, die einem wirklich Spaß machen. Wo gar nicht mal unbedingt ein Ziel dahinter steht oder eine Vision, das kann es natürlich, aber viel wichtiger ist wirklich das Wohlbehagen, das Wohlgefühl dabei, das man erfährt. Und da würde ich mich jeden Tag fragen, was kann ich heute für mich tun? Ja, Also was kann ich für mich, für meine Seele heute tun? Und das kann natürlich mit den Zielen übereinstimmen. Also wenn ich mich natürlich mit Sport auseinandersetze und ich möchte ein sportliches Ziel erreichen, dann sollte es natürlich nicht unbedingt sein, auch heute gönne ich mir drei Tafeln von meiner Lieblingsschokolade. Da sollte man natürlich gucken, dass man vielleicht nur ein kleines Rippchen, also ein kleines Stück dann von dieser Schokolade zu sich nimmt. Aber das kann man natürlich gerne tun, wenn das einen erfüllt. Andere Dinge wären zum Beispiel Freunde treffen oder musizieren, ja, wenn das eine Leidenschaft von jemandem ist, also bei mir wäre das so, dass ich auf jeden Fall soziale Kontakte in den Tag einbaue, denn das hebt bei mir die Stimmung und das trägt mich dann auch durch stressige Zeiten. Den Fehler, den viele Leute machen, ist einfach, dass sie diesen Punkt was kann ich für mich tun, völlig außer Acht lassen und nur ihren Zielen, die manchmal fremdbestimmt sind, hinterherlaufen. Gerade im Beruf kann es so sein, dass man sich komplett aufopfert und dann überhaupt gar keine Pausen mehr einlegt und sich komplett vergisst. Sowas ist ungesund und führt natürlich dann auch zu ja, Schädigungen der Psyche oder sogar auch des Körpers. Das hängt ja auch alles zusammen. Auch Sport ist bei mir ein großer Faktor, wo ich mir Gutes tun kann und ich weiß, dass es ähm, mir gut tut. Von daher kann das auch immer Teil von dieser Liste sein, die ich mir dann täglich aufschreibe. Und da entsteht dann diese typische Work-Life-Balance, ja, also die gute Balance zwischen den Zielen, die man verfolgt, wo man vielleicht auch Arbeit reinsteckt, aber andererseits auch Erholung und Wohlgefühl. Und das ist eben wichtig, dass diese Dinge in der Balance sind. Und natürlich kann nicht immer alles angenehm sein. Wir haben immer mal Phasen, wo es etwas stressiger ist. Aber wie gesagt, es soll sich alles die Waage halten und dann passt das irgendwie schon. Ja, und natürlich sollte man dann auch, die Erfolge feiern, also wenn ihr euer kleines Zwischenziel geschafft habt, dann solltet ihr es feiern. Jetzt im Bereich abnehmen zum Beispiel, nicht unbedingt auch mit Schokolade, aber man kann es ja anders feiern, ja. Dass man sagt, ach, heute bin ich stolz darauf, ich mache ein Foto von der Waage zum Beispiel und äh, das erinnert mich an meinen Erfolg, ja. Oder jetzt, um das Thema mal zu wechseln, man kann sich auch als kleine Herausforderungen nehmen, dass man jeden Tag, nachdem man aufsteht, ein Glas Wasser trinken will. Ja, das klingt erstmal nach keiner großen Herausforderung, aber es ist ja trotzdem wichtig, dass man das tut. Und wenn man das getan hat und blickt zurück am Ende des Monats und sieht, ah, ich habe jeden Tag ein Glas Wasser getrunken und es tut mir gut, ja also diese Reflexion ist natürlich auch immer Teil des Ganzen, dass man nochmal äh, überlegt, okay, ich habe jetzt eine neue Routine etabliert, aber tut die mir eigentlich gut und führt die eigentlich zu dem Ziel, was ich mir vorgenommen habe. Ja, Also Reflexion ist wichtig, aber auch Erfolge feiern, denn sonst klingt das natürlich auch alles nach Muss und das soll es überhaupt nicht. Ne? Es soll ja für euch sein, es soll euch dienen, Routinen zu entwickeln, mit denen ihr euer Ziel leichter erreichen könnt. Ja, das waren meine Gedanken zu dem Thema, Ihr könnt euch natürlich auch einfach sagen, och, ich gucke, was kommt. Ich brauche keine Ziele, ich habe keine Vision. Das ist auch völlig in Ordnung. Das kann ja auch so sein. Ähm, nur habe ich das Gefühl, dass viele Leute doch Ziele haben, die sie vielleicht noch nicht unbedingt aufgeschrieben haben, deren sie sich noch gar nicht unbedingt bewusst sind und denen diese kleinen Tipps und Tricks vielleicht helfen können. Ja, ich denke, da war einiges an Wortschatz drin, Neben den zahlreichen Tipps und Tricks und den würde ich jetzt gleich gerne mit euch noch mal durchgehen in der Sprachanalyse. Also bis gleich.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And is all priced at 50 to 80 less than similar brands. Plus
2: Herzlich willkommen zur Sprachanalyse, dem Teil des Podcasts, bei dem wir nochmal ganz genau auf den Wortschatz aus dieser Episode blicken. Netterweise habe ich euch dazu auch ein Handout erstellt. Dieses findet ihr in der Beschreibung zu dieser Episode unter dem Dropbox-Link. Also einfach schnell draufklicken und dann öffnet sich die PDF-Datei mit zwei Seiten voll Wortschatz. Fangen wir direkt an mit der ersten Redewendung und zwar Wert auf etwas legen. Wert auf etwas legen bedeutet etwas für wichtig halten. Ich lege zum Beispiel hohen Wert auf diese Sprachanalyse, denn ich denke, dass das ein wichtiger Teil dieser Episoden ist und ihr hier am meisten lernen könnt. Also ich lege hohen Wert auf diese Sprachanalyse. Wichtig hier auch nochmal die Präposition Wert auf. Auf etwas legen, nicht in etwas legen und auch nicht unter, sondern auf etwas legen. Einige Leute legen hohen Wert auf die Lebensgestaltung, andere eher nicht. Die Lebensgestaltung ist die Gestaltung des Lebens. Also nehme ich mein Leben in die Hand, ja, also bestimme ich selbst, was in meinem Leben passiert oder lasse ich das einfach so passieren. Das ist eine Frage der Lebensgestaltung. Also wie möchte ich mein Leben gestalten, wie möchte ich es selber kreieren und organisieren. Und Teil der Lebensgestaltung kann auch sein, die Achtsamkeit in den Vordergrund zu stellen. Die Achtsamkeit ist eine innere Einstellung und Bereitschaft, das wahrzunehmen, was einem begegnet. Also das hatte ich ja in der Episode auch schon erzählt. Es geht darum, einfach das wahrzunehmen, das Hier und Jetzt so zu nehmen, wie es ist und es erstmal nicht zu bewerten. Das ist jetzt die Kurzfassung zur Achtsamkeit und Achtsamkeit bedeutet auch im Alltag eben achtsam zu sein, also auf die Dinge Wert zu legen, die man gerade macht und nicht drei Sachen gleichzeitig zu machen, sondern nur eine Sache achtsam zu machen. Das fällt auch mir manchmal schwer. Ich höre gerne Podcasts nebenbei. Wahrscheinlich macht ihr gerade auch etwas nebenbei und hört nicht nur diesen Podcast zu. Das ist auch schon okay. Aber es sollte immer so kleine Phasen im Alltag geben, wo man sich nochmal richtig Zeit dafür nimmt, eine Sache zu machen und sich darauf zu konzentrieren. Dann ist man in diesem Moment achtsam. Wahrscheinlich werdet ihr diese Tipps nicht eins zu eins übernehmen. Eins zu eins bedeutet genau gleich. Ein Beispiel aus der Schule, auch wenn jetzt gerade Ferien sind, wäre, der Nachbar von Fritzchen hat eins zu eins die gleichen Fehler gemacht im Diktat wie Fritzchen. Das bedeutet eben, entweder hat Fritzchen abgeschrieben oder der Nachbar von Fritzchen. Also es war eins zu eins dasselbe, es war genau das Gleiche, was ich dort gelesen habe als Lehrer. Natürlich werden die beiden Ärger bekommen und ich hoffe, sie werden sich das zu Herzen nehmen. Sich etwas zu Herzen nehmen bedeutet etwas ernst nehmen. Wenn ihr zum Beispiel kritisiert werdet für etwas und ihr nehmt euch das zu Herzen, dann bedeutet das, es betrifft euch auch irgendwie emotional. Also das Herz ist ja auch immer Sinnbild für Emotionen. Also ihr seid wirklich betroffen von der Kritik und ihr denkt über die Kritik nach. Wahrscheinlich müsstet ihr diese Sache, diesen Fehler, den ihr gemacht habt, auch mal aus einer anderen Perspektive betrachten. Betrachten bedeutet anschauen. Ihr könnt also Dinge betrachten, zum Beispiel ein Gemälde, also ein Bild in einem Museum, das könnt ihr betrachten, wir waren jetzt hier dabei, ein Leben zu betrachten und dazu gehörte auch die Vision. Die Vision ist ein in der Vorstellung besonders in Bezug auf zukünftiges entworfenes Bild. Also ein Bild von euch in der Zukunft, von eurem Leben in der Zukunft. Das ist eine Vision und ich sagte dass dieses Thema jetzt vielleicht doch etwas hochtrabend sei. Hochtrabend ist ein sehr schickes Wort, wie ich finde. Hochtrabend wird benutzt, wenn man etwas Übertriebenes sagt. Wenn man nur bildungssprachliche Sprache im Alltag benutzen würde, dann würde das sehr hochtrabend wirken. Also sehr formell vielleicht, sehr elitär. Das würde also sehr hochtrabend, also übertrieben klingen. Und Vision ist auch ein Wort, was naja sehr abstrakt ist und was sehr übertrieben klingt, wenn man so auf sein Leben guckt. Und deswegen hatte ich an dieser Stelle das Wort hochtrabend verwendet, also etwas übertrieben in Ausdruck und Inhalt darstellen. Ein nicht so hochtrabendes Wort ist die Stoßrichtung. Die Stoßrichtung ist die Richtung, in die ein Angriff zielt. Als Unternehmen könnte man jetzt sagen, ah, unsere Stoßrichtung ist, dass wir alles auf erneuerbare Energien setzen. Ja, Also wir wollen weg vom Ölverbrauch in unserer Firma, in unserem Unternehmen. Wir wollen jetzt zum Beispiel alles nur noch mit Solarenergie betreiben. Das ist unsere neue Ausrichtung im Unternehmen. Das ist also die Stoßrichtung für unser Unternehmen. Oder gerade jetzt nach dieser Corona-Pandemie, also wir stecken ja noch mit drin, aber es wird ja langsam alles besser, hoffe ich jedenfalls. Da könnte es natürlich sein, dass das Unternehmen sich auf eine neue Stoßrichtung einigt. Also dass sie überlegen, wir wollen jetzt größer werden, wir wollen expandieren oder aber wir wollen etwas weniger machen, wir wollen eher ja kleiner werden. Also muss man sich hier für eine Stoßrichtung entscheiden und dann dementsprechend vorgehen. Das nächste Wort in der Liste lautet Schaukelstuhl. Der Schaukelstuhl ist ein auf abgerundeten Kufen stehender Sessel, in dem man sich in schaukelnder Bewegung hin und her bewegt. Da habe ich immer eine ältere Person im Kopf, die in diesem Schaukelstuhl sitzt und hin und her wippt. Und dieses Hin und Her wippen nennt man auch Schaukeln. Deswegen heißt der Stuhl auch Schaukelstuhl. Eine Schaukel ist auch das, was Kinder oftmals benutzen, wenn sie auf dem Spielplatz sind. Also dieser Sitz, der an zwei Seilen oder Ketten hängt... Und damit kann man dann schön nach vorn und nach hinten schwingen und das ist eine Schaukel und dieser Schaukelstuhl macht ja im Prinzip dasselbe, nur nicht ganz so extrem und das nennt man dann Schaukelstuhl. Vielleicht sitzt ihr ja auch selbst gerade im Schaukelstuhl und hört mir zu. Wie dem auch sei, ich hoffe, dass ihr ein höheres Sprachniveau erlangt durch diesen Podcast. Etwas Erlangen bedeutet, durch Bemühung nach einer Zeit des Wartens bekommen. Also es hat nicht immer was mit Warten zu tun. Man kann sich natürlich auch aktiv dafür einsetzen und dann zu etwas Bestimmten kommen. Also wenn man lange genug übt, dann erlangt man ein höheres Sprachniveau. Also ist es eher gleichzusetzen mit dem Wort erreichen. Etwas erreichen oder etwas erlangen, das sind Synonyme. In der Episode hatte ich auch von einer übergeordneten Frage gesprochen. Übergeordnet bedeutet in seiner Bedeutung wichtiger. So gibt es zum Beispiel Fragen, die wichtig sind. Ja, Zum Beispiel, wann kommt heute Abend der Tatort? Oder aber auch, welcher Mensch möchte ich sein? Was möchte ich in meinem Leben erreichen? Ja, das wären Fragen, die tiefgründiger und damit wahrscheinlich übergeordneter wären in Bezug auf das Leben. Also diese Fragen sind in der Bedeutung wichtiger. Oder auch in einem Unternehmen, wenn dort der Chef mit dem Mitarbeiter spricht, dann hat er eine andere Position und er ist dem Mitarbeiter übergeordnet. Aber das kommt sicherlich auch auf die Ausrichtung des Unternehmens an. Die Ausrichtung ist das Ausrichten oder die Richtung festlegen von etwas. Wir hatten vorhin ja schon über die Stoßrichtung gesprochen und das ist im Prinzip die Ausrichtung. Ein Unternehmen kann zum Beispiel darauf ausgerichtet sein, große Gewinne oder hohe Gewinne zu machen. Und ein anderes Unternehmen kann auch darauf ausgerichtet sein, den höchsten Nutzen für die Gesellschaft zu erbringen und gar nicht so sehr den Gewinn für das eigene Unternehmen im Blick zu haben. Das sind einfach unterschiedliche Ausrichtungen von Unternehmen. Und wenn ein Unternehmen sich eine neue Ausrichtung zulegt, vielleicht auch aufgrund einer Vision, dann ähm, gibt es sicherlich die Vision und dann gibt es aber auch die Ziele, die Zwischenschritte sind. Der Zwischenschritt ist ein als vorläufig angesehenes Ergebnis einer länger andauernden Entwicklung. Also wenn ihr gerade Deutsch lernt, dann ist die Niveaustufe B2 wahrscheinlich nur ein Zwischenschritt, denn ihr wollt sicherlich in Richtung C1, was vielleicht der nächste Zwischenschritt wäre, und vielleicht sogar auf das Niveau C2 kommen. Wer weiß. Aber das sind alles Zwischenschritte, die zu eurem Ziel führen. Auch hatte ich davon gesprochen, dass man im Alter vielleicht noch agil sein möchte. Agil bedeutet von großer Beweglichkeit zeugend oder Regsam und wendig sein. Da finde ich die Erklärung jetzt wieder komplizierter als das Wort selbst. Also wenn ihr fit seid und beweglich, dann seid ihr noch agil. Ja, Wahrscheinlich seid ihr dann nicht übergewichtig. Das Übergewicht ist ein über dem Normalgewicht liegendes Gewicht. Also wenn mein Optimalgewicht jetzt zum Beispiel 83 Kilo wären und ich wiege 150, dann habe ich starkes Übergewicht. Also das Gewicht liegt über der Norm, über dem, was gesund und normal wäre für meine Statur. Man könnte auch sagen, ich habe zu viel auf den Rippen. Die Rippen, da habt ihr mehrere von, das sind die gebogenen Knochen, die euren Oberkörper schützen. Und wenn man zu viel auf den Rippen hat, dann ist man wohlgenährt oder auch dick. Ja, das bedeutet, man hat zu viel Fett auf den Rippen, also bei dünnen Menschen sieht man die Rippen eher, bei dicken Menschen sieht man nichts mehr von den Rippen und deswegen hat man zu viel auf den Rippen. Man kann aber auch zu wenig auf den Rippen haben, dann ist man untergewichtig. So ein typischer Satz von den Eltern, wenn man irgendwie längere Zeit nicht mehr da war und man hat vielleicht etwas abgenommen, dann sagen die, Mensch, du hast ja gar nichts mehr auf den Rippen. Und dann kommen so Fragen wie, hat dich dein Chef zu stark beansprucht oder was ist los? Beanspruchen bedeutet, viel abverlangen oder großen Anforderungen aussetzen. Wenn ihr also stark beansprucht werdet von eurem Vorgesetzten oder eurer Vorgesetzten, dann bedeutet das, dass sie viel von euch verlangt. Sie verlangt euch viel ab und sie stellt euch hohe oder große Herausforderungen die ihr meistern müsst, ja, also sie beansprucht euch sehr, sehr stark oder auch im Privaten kann man sagen, oh, die Kinder, die beanspruchen mich ganz schön, ja, die lassen mich gar nicht schlafen und die wollen den ganzen Tag nur essen oder spielen, das beansprucht mich doch sehr. Und das ganze Hüpfen und Gespringe, das geht auch schon auf meine Gelenke. Das Gelenk ist die Verbindung zwischen den Knochen. Ja, also das Handgelenk, das ist da, wo der Arm aufhört und die Hand anfängt. Das ist das Handgelenk und so habt ihr Kniegelenke und so weiter. Und die können natürlich kaputt gehen, wenn man zum Beispiel hohes Übergewicht hat, wenn man zu viel auf den Rippen hat und diese dann den Körper ganz schön beanspruchen, also auch die Gelenke. Und man sollte dann sicherlich auch abnehmen. Abnehmen bedeutet in Bezug auf Gewicht an Körpergewicht verlieren. Also wenn ihr abnehmt, dann bedeutet das, ihr geht auf Diät und ihr wollt euer Gewicht reduzieren. Also abnehmen. Und dann könnt ihr wahrscheinlich beim Fast Food sparen. Sparen bedeutet Geld nicht ausgeben, sondern zurücklegen oder eben auf ein Konto einzahlen. Da gibt es auch Sparkonten. Es gibt auch das Sparbuch. Das bedeutet, da geht das Geld hin, das man zurücklegen möchte und vielleicht später für etwas Größeres gebrauchen möchte. Natürlich geht es auch nicht nur immer ums Geld. Man kann zum Beispiel auch Kalorien sparen oder Kalorien einsparen, würde man dann sagen. Zum Beispiel, wenn ihr eine Cola trinkt, die kalorienarm ist, ja, das gibt es ja auch mit Süßstoff, dann spart ihr Kalorien im Vergleich zu einer normalen Cola mit normalem Zuckergehalt. Das wäre zum Beispiel ein Schritt, dem man machen könnte, wenn man viele zuckerhaltige Getränke trinkt und etwas abnehmen möchte, weil man zu viel auf den Rippen hat, dann könnte man dabei anfangen, weniger zuckerhaltige Getränke zu trinken. Aber da geht es dann natürlich schon ans Eingemachte, die heilige Cola mit Zucker. Wie, ich soll darauf jetzt verzichten? Das geht aber schon ganz schön ans Eingemachte. Ans eingemachte gehen bedeutet, etwas greift die Substanz an oder etwas wird ernst und schwierig. Wenn wir beim Thema Deutsch lernen bleiben, dann sind wahrscheinlich die ersten Stunden relativ einfach mit der Begrüßung Hallo, ich bin so und so, wie geht's ja, und irgendwann kommt dann die Grammatik dazu. Dann geht es ans Eingemachte, dann kommen die vier Fälle und alles, was dazugehört und ja, das ist dann das Eingemachte, also es geht dann richtig an die Substanz, es wird schwierig und man muss sich da durchkämpfen. Jetzt fragt sich bestimmte ein oder andere, warum denn ans Eingemachte? Was ist denn das Eingemachte? Vom Eingemachten spricht man, wenn man Essen haltbar macht und man kann das vorkochen zum Beispiel und dann in diese Einmachgläser einmachen. Also das bedeutet... Ihr konserviert letztendlich das Essen, ihr macht es also haltbar und stellt es euch als Notfallreserve in den Keller. Ja, Und wenn es dann ans Eingemachte geht, dann ist alles andere schon aufgegessen, dann geht es nämlich an die Substanz, also dann geht es richtig an die Energiereserven sozusagen. Und so kann man sich das auch vorstellen, wenn etwas ernst wird oder etwas schwierig wird, dann geht man ans Eingemachte. Und wenn es ans Eingemachte geht, dann sollte man die Dinge priorisieren, die man sich vorgenommen hat. Etwas priorisieren bedeutet in eine Rangfolge bringen. Also womit fange ich an? Was ist das Wichtigste? Und dann priorisiert man vielleicht von 1 bis 10 oder wie viele Merkmale oder Aspekte man auch auf der Liste hat. Ja, und mit 1 ist dann erste Priorität, damit fängt man dann an, danach kommt die zweite Priorität und so weiter. Wenn man also mehrere Dinge anstrebt, sollte man sie priorisieren. Etwas anstreben bedeutet, etwas zu erreichen suchen. Also wenn ihr anstrebt, ein gutes Deutschniveau zu haben, dann ist das euer Ziel, das ihr anstrebt. Also meistens strebt man Ziele an, so wird das häufig als Kollokation benutzt. Ich strebe mein Ziel an. Und für die meisten Ziele, die sich nicht alleine erledigen, muss man vorher etwas leisten. Etwas leisten bedeutet schaffen, vollbringen oder zustande bringen, erreichen. Das sind alles Synonyme für etwas leisten. Wenn ich also etwas leiste, dann erbringe ich eine Leistung. Und Manchmal muss man da ganz schön viel Kraft für aufbringen. Etwas aufbringen bedeutet beschaffen oder auftreiben. Also wenn ich viel Kraft aufbringen muss, dann muss ich mir die Kraft besorgen und investieren. Ja, ich bringe also viel Kraft auf oder auch bei einem Auto, das ich mir neu kaufen möchte, da muss ich erstmal Geld aufbringen, damit ich das überhaupt bekomme damit ich mir das Auto also irgendwann auch leisten kann. Also sich etwas leisten und etwas leisten sind unterschiedliche Dinge. Wenn ich etwas leiste, dann bringe ich eine Leistung. Und wenn ich mir etwas leiste, dann heißt das, ich gönne mir etwas, Ja, ich bezahle dafür Geld, also ich leiste mir ein neues Auto, bedeutet, ich kaufe mir ein neues Auto. Also hier wichtig, einmal reflexiv, einmal nicht reflexiv. Das ist im Deutschen ja öfter mal der Fall und da ist es immer ganz wichtig, genau hinzuhören. Also, und wenn man viele Ziele hat, dann sollte man die vielleicht auch staffeln. Wir haben ja schon vom Priorisieren gesprochen. Wir können hier auch vom Staffeln sprechen. Staffeln bedeutet nach bestimmten Rängen einteilen, also erster Rang zweiter Rang, dritter Rang. Das wäre dann eine Staffelung von Aspekten. Und wenn wir hier bei einer To-Do-Liste wären, dann könnte man die Aspekte staffeln und nacheinander abhaken. Abhaken bedeutet, in einer Liste durch einen Haken kennzeichnen. Also wenn ihr etwas erledigt habt, dann setzt ihr einen Haken dahinter und dann habt ihr die Sache abgehakt. Und das ist immer ein sehr, sehr schönes Gefühl, wie ich finde, wenn man Dinge abhaken kann, die man erledigt hat. Denn auf eine To-Do-Liste schreibt man ja alle Dinge, die man sich vorgenommen hat. Sich etwas vornehmen bedeutet den Entschluss fassen, etwas Bestimmtes zu tun. Also ich nehme mir heute vor, diesen Podcast fertig aufzunehmen und zu veröffentlichen. Mal sehen, ob das was wird. Aber das ist jedenfalls mein Entschluss. Das ist das, was ich mir vorgenommen habe. Und manche Dinge, wie zum Beispiel diesen Podcast, macht man ja wirklich auch gern und dann ist man so richtig im Einklang mit sich selbst ja und mit der Welt. Also man fühlt sich wohl und es wird irgendwie eine Harmonie empfunden. Das bedeutet im Einklang sein. Wenn eure Ziele also im Einklang mit eurer Vision stehen, dann macht euch sicherlich auch die Routine Spaß und dann ist irgendwie alles im Einklang, es ist also alles stimmig, es ist eine Harmonie vorhanden. Und das motiviert und trägt euch durch den Tag. Durch den Tag tragen bedeutet Kraft geben. Es passiert also etwas Positives. Und diese Emotion, die hebt einfach die Stimmung und die Motivation und diese hält den ganzen Tag an, also trägt sie einen durch den Tag. Man könnte jetzt den Tag auch durch das Jahr oder durch die Woche ersetzen, also durch einen Zeitraum. Das trägt mich durch die Woche. Also, dass ich am Montagmorgen eine Beförderung von meiner Chefin bekommen habe, das trägt mich durch die Woche. Also, das ist einfach mein Highlight gewesen diese Woche. Und wenn man sich diese Höhepunkte aufschreibt, dann kann man sie auch nachverfolgen. Etwas nachverfolgen können bedeutet, den Ablauf von etwas verfolgen oder auch nachträglich ausfindig machen. Also, wenn ihr etwas aufschreibt und in einem Jahr wisst ihr gar nicht mehr, ach Mensch, an welchem Tag war das nochmal, dann könnt ihr euch das ganz genau angucken in eurem Tagebuch zum Beispiel. Ein Tagebuch ist ja etwas, wo man sich jeden Tag Notizen macht zu bestimmten Dingen. Also, wie geht es mir heute zum Beispiel? Das kann ich in ein Tagebuch schreiben. Oder was habe ich gemacht? Und wenn ihr das Tagebuch dann in zwei, drei Jahren lest, dann könnt ihr nachverfolgen, was an den Tagen so passiert ist. Das Führen eines Tagebuchs kann euch auch dabei helfen, den Tag besser wahrzunehmen. Etwas wahrnehmen bedeutet, mit den Sinnen aufnehmen oder erfassen. Also ich nehme wahr, dass es zum Beispiel heute relativ warm ist. Gestern nahm ich wahr, dass es relativ kalt war. Also man kann die Temperatur wahrnehmen, man kann aber auch eine Stimmung wahrnehmen. Zum Beispiel, heute ist die Stimmung relativ angespannt, jedenfalls nehme ich das wahr. Ja, das sind so Beispiele. Also man kann den Status Quo wahrnehmen. Der Status Quo ist der gegenwärtige Zustand. Also Status Quo ist eben das, was jetzt ist. Und darum geht es ja auch unter anderem in der Achtsamkeit. Also es gibt von Bosse zum Beispiel ein Lied, das verbinde ich irgendwie immer mit Achtsamkeit. Das heißt, alles ist jetzt und es ist ja so, alles ist jetzt, also wenn ich jetzt mit euch spreche, ist das jetzt. Für euch hört ihr dieses auch jetzt in diesem Moment und jetzt ist doch das, was zählt. Natürlich sollte man auch planen, wie die Zukunft aussieht, aber letzten Endes geht es doch darum, das Leben jetzt wahrzunehmen und ja zu genießen in dem Fall. Und wenn man die Achtsamkeit für sich entdeckt hat, dann macht es etwas mit jemandem. Das macht etwas mit jemandem bedeutet, das verändert die Person. Also das kann man im Positiven als auch im Negativen nehmen, diese Phrase. Und zwar, wenn man zum Beispiel in einem Kriegsgebiet gelebt hat, dann macht das sicherlich was mit einem. Also es prägt einen als Mensch. Diese Erfahrung, die Bilder, die man gesehen hat, das macht sicherlich was mit einem. Aber auf der anderen Seite, wenn man auch etwas Positives erfährt, dann macht es auch etwas mit einem. Also es verändert den Menschen. Jetzt wollte ich aber nicht abdriften vom Thema. Abdriften bedeutet von der eingeschlagenen Richtung abweichen. Ich glaube, ich kann das ganz gut hier in diesem. Podcast handhaben, dass ich nicht so häufig abdrifte, ich bin immer relativ nah an meinem Handout und gebe die Beispiele und verfalle nicht dazu, irgendwie abzudriften, also dann auf einmal von meinem Urlaub zu erzählen oder so andere Podcaster machen das stärker als ich, ich bin da immer relativ geradlinig und gucke, dass wir hier die Beispiele treffend machen, aber dann eben auch zurück zum nächsten Wort kommen. Denn ich fürchte, dass sonst die Episoden zu lang werden könnten. Sich fürchten bedeutet Angst haben. Ja, also ich fürchte mich vor etwas, bedeutet, ich habe Angst vor etwas. Ich fürchte mich vor der Dunkelheit, wäre ein Beispiel. Oder ich fürchte mich vor Clowns. Das ist zum Beispiel etwas, was ich in der Kindheit hatte. Also wenn da ein Karussell war, wo ein Clown zu sehen war, dann bin ich nicht mit diesem Karussell gefahren. Ich habe mich also vor Clowns gefürchtet. Eine Begleiterscheinung vom Fürchten wäre Zittern, ja, also wenn der ganze Körper vibriert, dann ist das Zittern und das ist eine Begleiterscheinung von Angst. Die Begleiterscheinung ist also eine Erscheinung, die mit etwas verbunden ist. Viele sprechen jetzt auch über Begleiterscheinungen von Impfungen. Das ist ja momentan das Top-Thema in den Medien. Und natürlich kann es zu Begleiterscheinungen kommen. Also ich selbst bin jetzt auch geimpft worden und ich habe mich an einem Tag danach auch relativ schlecht gefühlt. Ich hatte also Begleiterscheinungen von dieser Impfung, wie zum Beispiel Kopfschmerzen und Gliederschmerzen. Gliederschmerzen sind Schmerzen in den Beinen und Armen zum Beispiel. Aber wie gesagt, ich möchte hier nicht zu sehr abdriften. Gerade eben habe ich mich noch dafür gelobt. Wir haben ja jetzt hier viel auch über die Zukunft gesprochen, also zum Beispiel über die Vision, die man von der Zukunft hat. Und wenn man sich eine Vision vorstellt, dann malt man sich die Zukunft aus. Also sich etwas ausmalen bedeutet, sich etwas in allen Einzelheiten vorzustellen. Also ich male mir zum Beispiel aus, wie der morgige Tag sein wird. Das heißt, ich stelle mir in allen Details vor, wie der morgige Tag sein wird. Und ich hoffe natürlich, dass dann Wohlbehagen oder ein Wohlgefühl auftritt. Ein Wohlbehagen oder Wohlgefühl ist nämlich ein angenehmes Gefühl oder auch ein Wohlempfinden. Also Wohl ist immer etwas Positives. Ja? Wenn man sich wohl fühlt, dann fühlt man sich gut. Und viele Leute verspüren ein Wohlgefühl, wenn sie eine Rippchen Schokolade essen. Beim Thema Rippchen Schokolade bin ich auf eine sehr interessante Diskussion gestoßen im Internet, nämlich geht es darum, ob das Rippchen nun ein Stück Schokolade ist, also nur ein kleines Eck sozusagen, oder ob es um die ganze Reihe geht. Und einige Leute sagen, dass es nur ein kleines Stück ist, also Rippchen gleich Stück. Und andere sagen aber, eine Reihe sei das Rippchen. Nun könnte man sich ja überlegen, dass die Rippe ja auch so in Reihen eingeordnet ist, also so parallel laufende Streben sind. Und dieses Argument würde wiederum dafür sprechen, dass die ganze Reihe gemeint ist. Aber das ist, denke ich mal, eher so eine Glaubens- und Gewohnheitssache. Also es gibt ja die Tafel, das ist die ganze Schokolade, dann gibt es die Reihen und dann gibt es die Stücke. Und was jetzt davon das Rippchen ist, wie gesagt, das überlasse ich euch. Diskutiert gerne in den Kommentaren. Und die Endung chen bedeutet ja immer, dass etwas klein ist. Also ein kleines Stück Schokolade, ein Rippchen Schokolade. Jetzt bekomme ich gerade richtig Appetit auf Schokolade. Ähm, ja, aber mich erfüllt Schokolade ehrlich gesagt gar nicht. Jemanden erfüllen würde nämlich bedeuten, innerlich ganz in Anspruch nehmen. Also wenn euch etwas erfüllt, dann freut euch das zum Beispiel sehr doll, und wenn das die Erfüllung eures Lebens ist, dann ist das ein ganz, ganz wichtiger Aspekt in eurem Leben, der euer Leben erfüllt. Also zum Beispiel erfüllt mich jetzt eher, diesen Podcast aufzunehmen, als ein Stück Schokolade zu essen. Das ist einfach für mich eine größere Freude und erfüllt mich. Man könnte auch sagen, mein Job erfüllt mich, also erfüllt mich voll und ganz aus. Man sollte aber vorsichtig sein, dass zum Beispiel Personen einen nicht so sehr erfüllen, dass man ihnen hinterherläuft. Wenn man etwas oder jemandem hinterherläuft, dann besteht nämlich eine unangemessene Abhängigkeit und man bemüht sich darum, jemanden von sich zu überzeugen und für sich zu gewinnen. Also das typische Beispiel, jemand ist in eine Person verliebt, die andere Person erwidert das Gefühl nicht, und die Person kann das nicht akzeptieren und läuft der Person hinterher. Das ist natürlich nicht bildlich zu sehen, aber man kann das durchaus so sehen, wenn man sich das dadurch besser merken kann. Also natürlich verfolgt da niemand wirklich den anderen, auch wenn es im Extremfall vielleicht so ist, ähm, aber hinterherlaufen bedeutet eben jemanden nachtrauern zum Beispiel oder nicht loslassen zu können. Also ich würde jetzt zu einem Kumpel sagen, der unglücklich verliebt ist, Jetzt lauf ihr doch nicht noch hinterher ja. Also schließt damit ab. Hinterherlaufen hat keinen Zweck. Vielleicht würde ich auch sagen, jetzt mach ihr doch nicht noch Geschenke, ja, Du opferst dich hier gerade auf und bekommst gar nichts zurück. Aufopfern bedeutet nämlich, sich ohne Rücksicht auf die eigene Person einsetzen. Und gerade auch im Berufsleben kann es vorkommen, dass man sich für jemanden oder etwas aufopfert. Wenn ich mich also vollkommen dem Beruf hingebe, dann opfere ich mich auf für den Beruf oder für den Betrieb. Ja, also ohne Rücksicht auf die eigene Person. Und das kann natürlich auch zu Krankheiten führen. Also passt gut auf, dass ihr euch nicht vollkommen aufopfert, nehmt auch Rücksicht auf euch selbst im Sinne der Achtsamkeit. Und dann sollte sich auch alles die Waage halten, also Gutes und Schlechtes oder Angenehmes und Unangenehmes sollte sich immer die Waage halten. Sich die Waage halten bedeutet gleichwertig sein. Also da könnt ihr euch auch sehr gut eine Waage vorstellen und zwar eine alte Waage, wo man so rechts und links ein Gewicht drauflegen konnte und dann ist es entweder zur einen Seite ausgeschlagen oder zur anderen, also hoch und runter. Und dann konnte man ganz genau sehen, wie viel dieses Produkt, das man darauf gelegt hat, wiegt. Also die Waage halten bedeutet in dem Sinne, dass die Waage gleich ausgerichtet ist und dass eben auf beiden Seiten das gleiche Gewicht zu sehen ist. Und so ist es im Leben ja auch. Also sagen wir mal einmal, Positives und Negatives sollte sich die Waage halten. Denn wenn das Negative überhand nimmt, also wenn das zu viel wird, dann kann das Leben aus dem Gleichgewicht geraten. Also hier kann man sich sehr, sehr schön die Waage mit den Gewichten vorstellen. Und ich sagte, wenn sich also alles die Waage hält, dann passt das schon. Ja, Passt schon ist auch das nächste Wort in der Liste. Also wenn ein Kollege mir zum Beispiel 2 Euro leiht und ich möchte ihm das Geld am nächsten Tag wiedergeben und er sagt, ach, passt schon, das bedeutet, es ist in Ordnung, Ja, du brauchst mir das Geld nicht wiedergeben. Oder wenn ihr gerade dabei seid, etwas fertigzustellen und es ist noch nicht zu 100% fertig, aber so zu 99%, dann könnt ihr auch sagen, ach komm, passt schon. Ja, das reicht aus, das ist in Ordnung und es wird seinen Zweck erfüllen. Ja, das reicht aus, das passt schon. Gerade bei unwichtigen Sachen, ich sage jetzt einfach mal, bei Skizzen, ja bei Ideen oder bei To-Do-Listen, da muss man sicherlich nicht so ordentlich sein, denn sie dienen ja nur einem selbst. Etwas oder jemandem dienen bedeutet, jemandem behilflich sein oder helfen. Mir zum Beispiel dient das Handout, um mich zu orientieren, um die Wörter in einer Reihenfolge ablesen zu können und euch dann dementsprechend Beispiele zu geben und diese dann zu improvisieren. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Wort von dieser Liste und das ist die Patentlösung. Die Patentlösung ist eine optimale Lösung eines Problems. Also wenn ihr eine Patentlösung habt, dann ist das eine Lösung, die immer funktioniert und die das Problem am besten löst. In der Episode habe ich selbst gesagt, das sei kein Patent, also das sagt man auch manchmal für Patentlösung. Eigentlich ist das Patent etwas, äh, was man anmeldet, um seine Rechte zu sichern. Also wenn ich zum Beispiel eine Erfindung mache, zum Beispiel ich erfinde jetzt die Glühbirne, die ist zwar schon erfunden worden, aber angenommen, ich wäre der Erfinder, dann könnte ich ein Patent darauf anmelden. Und das würde heißen, ich habe mir die Idee gesichert. Und wenn jemand anderes eine Glühbirne herstellen möchte, dann muss er mich vorher fragen. Ja, das wäre ein Patent. Aber die Patentlösung bedeutet eben nur eine optimale Lösung eines Problems. Und das war es auch schon wieder mit unserer Liste für heute. Jetzt noch eine kleine Zusammenfassung mit so vielen Wörtern wie möglich von dieser Liste. Also es ging heute um das Thema Lebensgestaltung und auch unter anderem Achtsamkeit. Und ich habe euch ja erzählt, dass ihr euch eine Vision vorstellen soll, wie euer Leben später aussehen soll und Das Wort Vision war relativ hochtrabend, also mit einem kleinen Pathos versehen, aber es soll dabei ja nur um die Stoßrichtung gehen, also dass ihr später, wenn ihr in eurem Schaukelstuhl sitzt, etwas erlangt habt in dem Leben und die Vision ist also etwas Übergeordnetes, noch über den Zielen und dient eurer Ausrichtung im Leben. Natürlich gibt es auch Zwischenschritte, die sich Ziele nennen und da kann man zum Beispiel das Ziel haben, algil zu sein und kein Übergewicht zu haben, also nicht zu viel auf den Rippen zu haben. Das beansprucht natürlich auch die Gelenke, wenn ihr zu viel auf den Rippen habt. Deswegen solltet ihr dann vielleicht abnehmen, wenn ihr wollt. Ihr könnt euch also einige Kalorien sparen, aber das geht natürlich auch ans Eingemachte, denn das ist gar nicht so einfach. Und wenn man einige Ziele hat, dann muss man sie erstmal priorisieren und gucken, was man zuerst und dann danach anstrebt. Natürlich muss man auch etwas leisten, um seine Ziele zu erreichen und viel Kraft aufbringen. Und wenn ihr die Sachen gestaffelt habt, dann fällt es euch auch leichter, sie nacheinander abzuhaken. Also nehmt euch eins nach dem anderen vor und so kommt ihr dann vielleicht auch in den Einklang mit euren Zielen und wenn ihr Spaß daran habt, diese Ziele zu erreichen, dann trägt euch diese Motivation auch durch den Tag. Wenn ihr also eine Liste führt über die Dinge, die ihr macht, dann könnt ihr diese natürlich auch abhaken und später nachverfolgen, was ihr so geleistet habt. Wichtig dabei ist es natürlich auch, den Status Quo wahrzunehmen, also was ist gerade jetzt wichtig und was macht das Ganze mit mir. Und Wichtig ist auch, mit den Gedanken nicht zu sehr abzudriften dabei, denn eine Begleiterscheinung vom Abdriften ist manchmal auch, dass man sich fürchtet vor der Zukunft, man malt sich also verschiedene Szenarien aus und das trägt nicht immer zum Wohlbehagen bei. Was hingegen manchmal zum Wohlbehagen oder zum Wohlgefühl beiträgt, sind Rippchen Schokolade, diese können einen ganz schön erfüllen, für einen Moment jedenfalls. Aber man sollte natürlich nicht zu sehr hinter der Schokolade hinterherlaufen, denn sonst muss man sich anschließend wieder aufopfern, um die Kilos wieder von den Rippen zu bekommen. Natürlich sollte sich das alles die Waage halten und dann passt das schon. Und wie immer hoffe ich natürlich, dass euch diese Liste dient beim Deutschlernen. Vielleicht ist es sogar eure Patentlösung, um auf das nächste Sprachniveau zu kommen. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Lasst es mich gern wissen. Lasst mich auch gerne inhaltlich wissen, was ihr von dieser Episode denkt. Ich weiß, sie war etwas, naja, hochtrabend, wie ich schon sagte. Aber ich denke dennoch ist es wichtig, sich mal über solche Dinge Gedanken zu machen und lasst mir doch gerne auch eure Tipps und Tricks da, wie ihr euer Leben gestaltet und vielleicht kann ich ja von euch auch noch was lernen. Da gibt es sicherlich eine ganze weitere Liste von Dingen, die einem gut tun können. Hier nur ein kleiner Ausschnitt aus dem, was ich mir so herausgepickt habe. Ja, und wenn ihr mögt, unterstützt diesen Podcast auch gerne finanziell. Der Link ist in der Beschreibung und führt euch zu entweder Paypal oder aber auch zu Patreon, wo ihr regelmäßig, also monatlich, einen bestimmten Betrag an den Podcast überweist, das geht automatisch und gleichzeitig bekommt ihr im Gegenzug ein paar Extras, wie zum Beispiel das Wort zum Wochenende als vollständige Podcast-Version. Diese Versionen gehen immer so naja, so drei bis fünf Minuten und ich erkläre das Wort zum Wochenende wirklich ausführlich mit einigen Beispielen und erkläre auch noch weitere Synonyme und die Herkunft dieses Wortes. Also Hört einfach mal rein und ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Wer kein Geld dafür ausgeben möchte, der kann mich natürlich auch unterstützen, indem er oder sie diese ganzen Sachen teilt, also auf Social Media, folgt mir auch auf Instagram, ja, irgendwann möchte ich da auch mal auf die 10.000 Leute kommen, damit ich auch da Links teilen kann, das wäre mir schon sehr wichtig. Ähm, erzählt es euren Freunden und Bekannten, die auch Deutsch lernen. Und dann ist alles wunderbar. Ich freue mich über jeden, der neu dazukommt. Und auch natürlich über jeden und jede, die mir eine Rezension hinterlässt. Überall da, wo ihr diesen Podcast finden könnt. Also vielen Dank im Voraus und vielen Dank für die vielen tollen Rückmeldungen, die bisher bei mir eingegangen sind. Also nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns bald wieder. Macht es gut. Bis bald. Euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Wenn dir der Podcast gefällt, würde ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und über das Teilen in Social-Media-Netzwerken freuen. Vielen herzlichen Dank!
1: Hold up! What was that? Boring! No flavor! That was as bad as those leftovers you ate all week.